1: Bonjour à tous et bienvenue dans Battle Arena, votre premier magazine consacré à l'actualité, MOBA et e-sport. On n'en avait pas, ça fait un an que ES1 existe, on s'était dit qu'il était temps justement de, de s'intéresser au plus près à ces jeux vidéo. Première donc, comme je le disais, j'ai une équipe de choc à mes côtés, mon chroniqueur qui nous accompagnera toute l'année. Luciano, comment vas-tu
0: Ça va très bien, Laure. Heureux d'être... À... Euh... Ah ouais, on en a enfin une. Ouais, on puis a on, a enfin une, quoi. on a des et rivalités plus, à
1: régler en plus, donc bah ça sera l'occasion de le faire.
0: Exactement, on va pouvoir montrer que Dota est clairement le meilleur jeu.
1: Et on va passer donc du coup à notre invité <rire> directement. dans je donc Alors, pour ceux qui ne le savent pas, oui, il y a chacun sa paroisse dans les MOBA. Moi, je suis plus League of Legends, Luciano et plus Dota, donc c'est le genre de rivalité que vous retrouverez tout au long de l'année. On passe à la suite ici puisqu'on a un invité de marque avec nous aujourd'hui, Johan Bouchard, c'est je ne sais même pas comment te présenter tellement tu as fait de choses dans l'e-sport français depuis tes <rire> débuts. On reviendra sur ton parcours évidemment dans la suite de l'émission, mais comment vas-tu
2: bah, Ça va très bien, euh, et toi et vous-même
1: bah, Écoute, super, et ravi de t'avoir pour euh, ouais, cette première content, de, très de Battle content,
2: Arena. Bah, J'ai la chance finalement de tomber en plein dans l'actualité au ah, moment ouais, ouais, où il ouais. y a Battle Arena euh, qui débarque. Donc ouais, bah, exactement, tu l'inaugures avec voilà. un, un énorme sujet, quoi. parce que là, euh, tu es au milieu. On va essayer.
1: On va, essayer, on va essayer tout de suite, on va passer au sommaire puisque comme on l'a dit, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on commencera par les news avec l'inauguration de la LFL cette semaine, la Ligue française de League of Legends on reviendra aussi sur le premier major de Dota en Chine on redécouvrira aussi la nouvelle cinématique qu'a présenté League of Legends puisque tous les ans, pour le début de chaque saison il lance une nouvelle cinématique on reviendra ensuite sur la reprise du LEC, qu'est-ce que c'est C'est le championnat européen de League of Legends pour finir ensuite sur True Sight le, le documentaire sorti par valve qui retracera le, le parcours de OG l'équipe qui avait gagné l'international mais pour ça Luciano est bien plus expert que moi et vous en parlera évidemment on enchaînera avec le dossier un dossier qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois on va parler de la fin de l'esport sur Heroes of the Storm c'est quelque chose que, sur lequel la communauté avait vivement réagi pour finir sur une interview assez atypique de notre invité Céline et sans plus attendre on va passer directement aux news Les news donc de cette première édition de Battle Arena, on vous l'a dit, on va ouvrir avec le lancement de la LFL. Je vais me tourner vers notre invité ici, puisque c'est le principal intéressé, puisque tu as vu ce projet sortir de terre depuis <rire> ces derniers mois. Alors, la LFL, la Ligue française de League of Legends, est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne la connaissent
2: pas Alors, expliquer, euh, oui, c'est vaste mmh. euh, tout mmh. de même. Mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est la, la, la volonté côté Riot. Euh, on a du coup le, le LEC, tu en parlais, euh, pour ce qui est du niveau européen. Mais il y a aussi une vraie volonté de développer les scènes nationales. Ça fait un moment maintenant... Il y avait eu les Challenge France qui étaient des petits tournois de deux mois environ. Il y avait eu le LOL Open Tour l'année dernière, qui du coup, un format qui durait sur toute l'année, mais qui était dépendant des dates des LAN et mm -hmm. euh, de l'organisation et la connexion euh, des LAN. Et cette année, Riot veut reprendre encore un peu le produit en main et, euh, et donc lancer la LFL, donc la Ligue française de League of Legends, et où le but euh, va être d'avoir un circuit structuré sur une année avec huit équipes. Qui vont s'affronter tout au long de cette année. Quoi.
1: Donc on est vraiment sur une version aboutie du circuit français, c'est quelque chose qui avait fait pas mal de bruit, notamment, comme tu l'as dit, parce qu'ici il s'agit de huit équipes qui vont être lock, mm. qui seront dans ce championnat, donc peut-être une fermeture du circuit français, la possibilité Pas de... du tout, Non. Alors comment ouais, voilà. tu, tu vois ça sur,
2: sur le terme lock, je savais que tu allais, que tu allais parler de, de fermeture, non on n'est pas sur un circuit fermé, mmh. euh, et ce n'est pas du tout la volonté aujourd'hui. On a huit équipes qui ont été sélectionnées sur dossier pour cette première année, cette année 1. Il fallait bien qu'on les récupère d'une certaine manière, ces équipes. On voulait avoir des projets, des projets solides et des équipes qui ont un niveau compétitif, qui ont un background sur League of Legends. Donc, ça a été, ça a été une sélection sur dossier. Par contre, voilà, on est sur une année 1. À la fin de l'année 1, on va passer de 8 à 10 équipes. Donc, à ce moment-là, on aura deux équipes qui vont arriver de nouveau en LFL. Mais une fois qu'on sera donc en année 2 avec ces 10 équipes, à la fin de l'année on aura un système de relégation. Donc, pas du tout un circuit fermé. Moi, j'ai une question. Ce, ce format LFL qui, a, qui est arrivé, il arrive en France, mais
0: est-ce que c'est, on va dire, une première pour Riot dans un championnat national de faire, euh, enfin, dans un circuit national de mmh. faire quelque chose comme ça ou est-ce que? Euh, je sais qu'en Turquie, ils essayaient beaucoup de choses ou dans d'autres pays. Est-ce que
2: euh, c'est arrivé autre part C'est un, un format qui se, qui se voit déjà dans d'autres pays. Il y, a, il y a beaucoup de ligues nationales hein, maintenant, euh, maintenant, côté Riot. Et par exemple, en Espagne, qui est encore un peu le fer de lance hein, okay. en termes en terme de, de ligues nationales. Euh, ça, fait, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont, euh, qu ont une ligue du même, euh, même type que, que, que la LFL, justement. Euh, donc non, c'est quelque chose qui se popularise quand même côté, euh, du côté des ligues nationales Riot. Mais après, nous, on aura évidemment la volonté et l'ambition de devenir la Ligue nationale de référence.
1: – Et ouais, on sait que de toute façon, les, les talents français sont nombreux, ils rayonnent même à l'international et, euh, ah, a... ouais, ouais, <rire> et on espère voir un, un tel rayonnement de, Moi, de la scène française. – Je veux juste dire un petit mot, oui, parce
0: qu'il y a AaA dedans. –
1: oui. Ah, oui, alors oui.
0: ?– Qui est juste, euh, c'est ma première équipe, euh, j'ai le maillot de 2010. – C'est euh, un encore, monstre
1: de l'histoire e en France. – Et qui est
0: un monstre, qui avait un peu disparu quand même pendant quelques années, qui a toujours eu un site… Euh, oui. voilà, euh, très actif et euh, voilà juste les revoir euh, mm. parce que bon ils étaient quand même en, en S1 euh, ils avaient fait une, une épopée incroyable donc moi je suis très ouais. content juste de revoir à revenir même si c'est pas sur Dota voilà.
1: Ah, ah ouais, rappelons-le, donc voilà c'est l'équipe qui, face à Fnatic, donc, avait fait la finale du ouais. premier championnat du monde, même si c'était différent évidemment à l'époque, de League of Legends. Donc on voit cette structure qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est assez emblématique. On voyait derrière nous les, euh, les équipes tout à l'heure, il y a LDLC, on a Gamers Origins, on a à, à, comme on l'a dit, un nouvel arrivement qui s'appelle Mon Club e sport MCES, ouais. Absolument. Ouais. Toi, est-ce que tu as un favori euh...
2: Euh, moi, je n'ai absolument pas. Ouais. J'ai ni favori ni chouchou. Euh, uh -huh. Les huit équipes sont mes favoris. Je suis très content oh. euh, des équipes qu'on a qu'on a en LFL. Je trouve qu'on a vraiment des, des belles équipes parce qu'on a on a voilà des, des toliers de l'e-sport en France, Géo, LdLC. On a des équipes qui viennent de LEC, euh, Vitality, euh, Misfit. On a euh, c'est revenant comme comme Aa, comme le retour des enfers. On a des nouveaux arrivants. Bref, il y, y a un mix en fait dans tout ça et euh, et je trouve que tu vois. Tout le monde, en fait, peut se dire, tu as, comme, comme, comme toi, Victor, tout le monde peut se dire, il y a un truc qui me plaît, en fait, dans cette line-up, et c'est cool, tu vois. Moi, si, si n'importe qui peut se dire, il y a un truc qui me plaît, oui. c'est suffisant, en fait, pour lui ouvrir la porte et dire, viens, euh, viens on va passer et un bon peux, moment. En quoi. fait, tu, vous allez réussir, peut-être, à créer de, de vrais fans d'équipe. C'est le but. C'est ce qu'on espère. On espère, on espère être un, un bel écrin pour que les équipes puissent rayonner en France. C'est le but.
1: En tout cas, on suivra ça avec attention dans ES1. Euh, dans Pendant toute l'année, le championnat donc, français qui commence cette semaine. On va passer à la suite ici. Je me tourne vers toi, Luciano, puisque ça va parler de Dota. Premier major de l'année, c'est ça
0: Exactement, premier major de l'année, le Chongqing major euh, donc qui se passe en Chine. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, euh, parce que euh, voilà. Euh, donc, renseignez-vous hein, si vous voulez savoir exactement la prononciation. Chongqing major avec, euh, bah, évidemment, les 16, 16 meilleures équipes. On voit le bracket à l'heure actuelle, euh, en sachant que le major se déroulera jusqu'à la fin de cette semaine. Euh, et euh, bah, pas vraiment de, de grosses surprises, on a eu des Virtus Pro qui sont la meilleure équipe de l'année actuellement, enfin de l'année 2018 du coup, même mmh. s'ils si n'ont pas gagné le TI, mais en tout cas de, de cette première moitié, deuxième moitié pardon, de l'année, ils sont extrêmement forts. Et puis bah, PSG euh, qui, est, euh, qui est aussi très très grand favori, même si justement ils viennent de perdre contre Virtus Pro, mais on a encore une fois les ténors, il nous manque une équipe, malheureusement, c'est og les vainqueurs ouais. de TI. qui n'ont pas réussi à se qualifier, qui ont perdu leur joueur de carry qui s'appelle Anna, Absolument. et qui est petit à petit en, voilà, en reconstruction. Euh, on espère juste qu'ils seront là à TI9 pour défendre leur titre.
1: Oui, ils ont déjà eu une année très, très compliquée, une, très compliquée pardon, une grosse remontée des enfers pour OG déjà l'an dernier. Donc on se dit que si une équipe peut revenir comme ça, ils, ils, ils y arriveront forcément. Ils ont tous
0: voulu faire trois mois de pause,
1: après l'enfer, que ça a été... C'était une sacrée, euh, a... sacrée
0: histoire. Exactement, ouais. ils étaient tous épuisés mentalement et physiquement. Donc, euh, ils ont dit, on fait trois mois de pause. Et forcément, quand tu fais trois mois de pause et que tu reviens... Bah, c'est un peu dur.
1: On va revenir sur cette épopée justement tout à l'heure puisque ouais. ça sera un des titres de nos news. On enchaîne ici avec la nouvelle cinématique de League of Legends. C'est sorti il y a quelques jours. Riot met le paquet à chaque fois quand il s'agit de, de, de nous faire découvrir un petit, plus, un petit peu plus l'univers autour de leur jeu. Et donc voilà, tous les ans, à chaque début de saison, une cinématique sort. Ici, c'est la nouvelle. On voit... Quelques éléments du lore qui existent euh, mmh. réellement, d'autres éléments qui sont, sont un peu inventés. Ils sont très
2: fidèles au lore, ouais. euh, lore euh, qu'ils ont développé dans cette vidéo. Euh, Absolument.
1: Et on, alors, pour, je suis peut-être biaisée de ce côté-là, mais quand pendant longtemps, on a, on a dit que Blizzard était très dominateur en termes de cinématiques, on avait vu des cinématiques de ouais. WoW, ouais. notamment, qui ont énormément marqué, celle de Starcraft aussi, je trouve que Riot met, euh, met vraiment la barre au-dessus à chaque fois et se surpasse même par rapport à leur, à leur prod à eux. Je vous, je vous demandais votre avis, justement. Vous voyez les cinématiques de Riot ouais. Games aujourd'hui par rapport à ce que peut faire Blizzard Qu'est-ce que vous en pensez Même ce que fait Overwatch, par exemple
2: euh, je, suis, je suis très fan de, 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 de Awaken, là cette, cette cinématique qu'ils ont sorti pour la nouvelle saison. Je suis impatient d'aller mm -hmm. me faire into mais game et de me prendre beaucoup <rire> de plaisir. Non, en vrai, je, je suis hypé pour cette nouvelle saison. Ça va être super cool. Et cette cinématique est incroyable. Mm. Euh, cependant, euh, parce qu'on compare à Blizzard, ouais, il y a sûr. encore un truc... En plus, dans okay. les cinématiques de Blizzard, quand tu vois euh, une cinématique comme euh, pour l'extension Wrath euh, of the Lich King, elle a, elle a 8 ans maintenant, je crois. La cinématique est absolument incroyable. Encore aujourd'hui, la musique, l'histoire qu'elle raconte, tout. Là, on est très fort côté Riot, mais il manque, euh, il manque le truc où tu la regardes, genre, euh, t'as la petite larme, tu vois. Il manque ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, moi, je suis assez
0: d'accord avec, euh, avec Céline, mais aussi parce que euh, l'histoire de, de Warcraft est... est beaucoup plus intense et complexe que, ouais, que, que League of Legends ou bah c'est pas forcément un jeu d'histoire. Oh ça a été ils ils essaient... par
1: dessus. Hein. Ils voilà, essayent de retour
0: Moi par contre, euh, quand je vois la qualité de ces cinématiques, j'ai envie de voir un film mm. autour de ça. Enfin genre mm. vraiment, euh, je trouve que le, les juste les, les lore il euh, y a du Gladiator, il du, c'est juste, euh, j'ai juste envie de voir un film autour de ça. Par contre, je jouerai pas. Mais...
1: <rire> c'est dit. Riot, de toute façon, ça fait des années qu'on attend un film, donc il serait temps de se bouger à ce niveau-là. Je pense qu'on a largement la matière moi, pour le faire. Ouais. C'est juste que ça euh, doit prendre un bah, temps
2: monstrueux. En vrai, quand tu vois tout ce qu'ils ont développé en lore maintenant, parce que tu arrives, toi tu choisis ton champion, tu es content, mais en fait si tu, si ouais. tu cherches un petit peu, tu as et une bio, ils avaient histoire, sorti la carte là. Ouais. chaque personne. La
1: carte de Runeterra, ouais. Ouais, c'est ça, la bio de Et chez là, Le partenariat
2: ouais. avec Marvel pour Absolument. faire des comics sur l'histoire de H, etc. Ils sont en train d'énormément développer ouais. tout ça. Tu
1: sens qu'il y a une volonté vraiment de, arriver, de, hein. de porter ouais, ça, ça plus loin, ça va arriver, en tout cas on gardera ça sous le coin de l'œil évidemment. On continue sur du League of Legends encore une fois, puisque la semaine dernière c'était la reprise du LEC. Donc le League of Legends European Championship donc qui prend la place des LCS qui existaient pendant 7 ans maintenant. Retour des équipes qu'on connaît, des, des nouveaux arrivants aussi puisque Rogue, euh, équipe donc américaine soutenue par Steve Aoki, Imagine Dragons a fait son entrée dans, euh, dans le LEC. Excel aussi qui arrive. Excel donc, On parlait de la Ligue française. Excel en fait c'est une équipe qui nous vient du championnat anglais ouais. qui fait son arrivée cette année en LEC. Au bilan de cette première semaine des Misfits qui sont battable, avec une équipe All-Star complètement recomposée et qui finalement marche dès les premiers jours. G2 eSport qui eux aussi font, euh, ne font pas mal figure. Et pour Fnatic, les finalistes du championnat du monde, ça traîne. On va pouvoir regarder euh, le, le classement très prochainement, mais surtout, on a été capable de parler à des joueurs pendant ce LEC. On a vu Ansama, notre champion français qui avait quelque chose à nous dire sur la finale de Paris qui arrivera en octobre prochain.
2: Bien sûr, je l'ai au coin de la tête. Euh, tu sais, si j'ai envie de Donner pour que euh, il y ait un rassemblement de ma famille, t'sais, toute ma famille qui regarde, ça serait, un, ça serait une superbe histoire dans, euh, dans ma vie, On va dire, si j'arrive à, à aller jusque-là.
1: Ansama, donc, notre champion français qu'on a hâte de retrouver à Bercy. Lui aussi a déjà hâte. Il a une longue saison qui l'attend devant lui. Mais comme on le disait, Miesuit fait un départ très, très, très bon dans le début de cette ELEC. Évidemment, on suivra ça tout au long de la saison. Je vais me tourner vers toi une fois de plus, Luciano, puisque c'est ton moment. sight on en parlait. Le documentaire, donc, sur la victoire de OG. Tu étais présent à Copenhague, justement, ouais. à la projection. À lavant Comment c'était
0: L'avant-première était assez incroyable euh, parce que tu, tu vis... Euh, tu vis ce film qui est absolument incroyable de la part de Valve euh, pendant une heure avec des fans de Dota qui du coup acclament euh, dès qu'il y a quelque chose qui se passe et, et en plus il y a les joueurs qui sont là et, euh, et étant donné qu'il y avait quand même euh, mon ami Seb dedans euh, qui est d'ailleurs rejoint par euh, un petit coach français qui s'appelle Sox euh, mm -hmm. qui était aussi dans la scène euh, donc ils étaient aussi sur place donc voilà, j'ai pu passer du temps avec les joueurs et avec eux et c'était juste incroyable euh, le film si vous ne l'avez pas vu, True Side", disponible sur Youtube absolument incroyable à regarder même si vous ne connaissez pas Dota parce mmh. que ça ne parle pas vraiment en fait, de, de stratégie in-game c'est plus on va dire l'état d'esprit entre les deux équipes et, et c'est vraiment, on voit que c'est un combat mental et un combat passionnant il y a des insultes, il n'y a pas de pleurs mais on voit beaucoup d'émotions donc c'est juste passionnant il y, a, il y a plusieurs trucs qui sont très très intéressants dans, dans ce que Valve a, a montré dans le, dans le Trousside puisque c'est quand même Valve qui le produit il mmh. bon, faut déjà savoir qu'ils ont mis quand même 6 mois à, à produire ce... Il a été
1: très attendu, je suis là, Il a été très il est sorti très attendu.
0: Il est, il est sorti plus tard, okay. euh, d'habitude c'est plutôt novembre. Euh, là il est sorti très très tard. Euh, notre... Il était très attendu parce que OG parce que l'histoire de OG est absolument incroyable, parce que l'histoire de la finale même est incroyable. Donc en fait euh, beaucoup de monde l'attendait et peu de monde ont été déçus. Euh, J'ai vu très très peu de monde déçu. Ce qui est intéressant c'est que Val va montrer des, des, des parties qu'on n'avait pas forcément vues avant. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans Dota on a le droit de, de taunter ses adversaires avec des imotes. Oui. Euh, et que euh, bah, pour éviter ça, les adversaires ont la solution de mute les joueurs adverses. D'accord. Et par exemple, on voit les joueurs de PSG qui disent euh, « on mute tout le monde, on mute tout le monde, on ne les entend pas » et il y a une question, mais 10 secondes après dans le documentaire, qui dit « mais on ne va pas voir s'ils disent GG, on ne va pas voir s'ils nous disent « bonne partie, euh, vous avez gagné okay. ». Et, et juste que Valve montre ça et assume le, le fait de, que ces tonnes sont quand même un peu cancères, mm -hmm. C'est très polémique, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, on ne peut pas forcément les muter, on... voilà. Je trouve ça juste assez, assez marrant de la part de Val, tu as d'assumer un peu ce côté, ce côté bad manner. –
1: Oui, parce que c'est quelque chose qui a souvent posé problème, on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans d'autres dossiers, mais voilà, ce côté bad manner, insultes, etc., comment est-ce que ça fait que justement le taunt soit encouragé et soit accepté. Et de l'autre côté, tu as aussi envie de laisser le, le chat ouvert à tes, tes coéquipiers parce que bah, finalement, si tu ne dis pas GG, c'est que tu n'es pas bien manner. Enfin, est Comment, comment est-ce que ça se jauge
0: En fait, il euh, y a une espèce de, je sais pas, de, de règle un peu euh, transparente qui dit que quand la partie se termine, tu dis GG, mm. tu as le droit d'utiliser tous les taunts disponibles par le jeu qui sont mis en place par Valve puisque Valve fait ses règles. Par contre, tu n'as pas le droit de parler. Mm. Tu n'as pas le droit d'utiliser euh, le, le hall chat. Tu peux juste utiliser les emotes qui sont, elles, en hall chat mm -hmm. pour taunt. D'autant temps en temps, c'est quand même bien énervant. Il y, a, il y a quand même des tones où c'est des petits rires qui, euh, bah, dès que tu fais, ils t'envoient un petit rire dans ah, la gueule. Bien. Et tu peux pas le couper. C'est très très énervant et tu tiltes sur le ouais, Mais tu euh... joues
1: sur les nerfs de tes adversaires. Justement, ça, ça, fait ça, fait partie ça partie un petit peu le ça jeu. Ça fait, ça fait partie, partie du, du jeu.
0: jeu. Et je trouve ça intéressant que Valve met un peu l'appui dessus. Enfin, le, vraiment appui dessus. et notamment aussi dans les insultes, euh, parce qu'on a vu, euh, alors on va bah, évidemment pas pouvoir vous les montrer, mais il y a des insultes dans ce, dans ce documentaire en français, puisqu'il y a un joueur français qui dit quelques, euh, voilà, quelques insultes à, à ses adversaires. Évidemment, les adversaires entendent pas, et euh, il y a une question qui a été euh, posée euh, lors de ce euh, mm -hmm. avant-première par euh, Casey, qui était euh, présentatrice de TI, qui était euh, sur place, et qui dit, euh, mais on entend beaucoup d'insultes. Euh, là, là, vous voyez la question en question. On, on, on voit beaucoup d'insultes et, et voilà. Et, et on a toujours cette impression que euh, vous détestez vos adversaires. Est-ce que tu peux m'en parler Et Seb dit, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour euh, pour battre ses adversaires, il faut les respecter. On les respecte énormément. Euh, et tout ce que vous voyez dans les insultes, c'est surtout, euh, on va dire, des des insultes d'encouragement. C'est-à-dire qu'on se dit, on les insulte pour dire, on les massacre, on est meilleur. Et, et, et voilà, sachant que les adversaires ne l'entendent pas. Alors évidemment, ils le voient après dans le documentaire, mais ils ne l'entendent pas. Euh, moi, j'avais la question par rapport à Céline, pour rebondir un peu sur la LFL qui arrive, parce que mmh. tu étais un peu l'organisateur. Euh, comment vous gérez un peu ces 4 BM qui peuvent arriver Parce que de toute façon, les BM, enfin, le, le ban maneurisme, est un peu différent selon tous les jeux, et géré différemment aussi selon les éditeurs. Mmh. Comment vous, à la LFL, vous gérez ce genre de choses Typiquement, vous allez jouer dans l'arena est-ce que... Il peut y avoir des insultes, notamment parce que le, le, le mec va être en teamfight et va insulter son adversaire, pas directement, mais dire « je le massacre
2: ». Oui, bah ça, c'est libre à eux, si tu veux. C'est-à-dire euh, que tant que, que j'ai pas un joueur de, de l'équipe A qui va voir l'équipe B et ouais. qui vient l'insulter… Comme on a pu voir sur Call of Duty à certaines ça, époques. Tu, ça, ou... tu ne le fais pas, euh, c'est sanctionnable. Après, euh, s'il est en plein teamfight et, et qu'il et que, et que, voilà, va dire ah, « je l'ai euh, éclaté » ou « j'en sais rien », il a le droit, parce que oui, il se, il se galvanise. En fait, c'est la même polémique de, de mec au tennis qui va, mettre son, qui, va mettre son, son, qui va mettre son point et qui va serrer le point, tu vois. Ouais. Ouais. Et il y en a qui vont dire, ah ouais, mais c'est super agressif parce qu'il monte son point à l'adversaire. Il ne le fait pas pour dire, ah, toi, je vais t'éclater. Non, il, c est, c est, il se galvanise, quoi. Le mec, il a besoin de, de se canaliser comme ça. Et évidemment euh, qu'il doit respecter son adversaire pour le battre. Et évidemment que d'un autre côté, bah, voilà, tu vas jouer le jeu du tone, tu vas... Tu, tu vas jouer tout ça, mais euh, toujours dans le respect de l'adversaire, en fait. C'est toujours ça, tant que tu fais ce que tu veux, tant que tu respectes la personne qui oui, a que ce soit
1: bon enfant, bon ça. esprit, et tant qu'il n'y a pas de plaintes de l'autre côté, et que ce pas des insultes, vraiment, c'est Non mais C'est le très passe. classique,
2: en fait, de ta liberté s'arrête là Absolument. où celle d'un autre commence. Exactement. Quoi,
1: Absolument. On va passer à la suite directement, puisqu'on a un gros sujet à traiter ensemble. La fin de l'eSport Heroes of the Storm a été annoncée il y a quelques mois. C'est notre dossier de la semaine. On le disait donc, il y a quelques mois, Blizzard annonçait brutalement, vraiment brutalement, je pense que c'est ce qui a surpris tout le monde, l'arrêt de la compétition Heroes of the Storm. On va essayer de parler ensemble avec Céline, puisque Céline, c'est un jeu qui te tient à cœur, Heroes Bien of sûr. the Storm. Tu t as, t as travaillé sur le jeu pendant quelques années. En apprenant ça euh, de manière assez abrupte, parce que comme tous les joueurs pro, finalement, tout le monde a appris via un communiqué de presse de la part de Blizzard qu'ils allaient arrêter, que ce soit la compétition universitaire ou la compétition professionnelle à proprement parler. Quelle a été ta réaction
2: euh, en fait, ouais, ça m'a touché. Euh, moi, ça fait un moment que maintenant, j'ai moins de liens avec Heroes, mm -hmm. beaucoup moins. Euh, mais malgré tout, c'est euh, un jeu que, que, que j'ai beaucoup suivi et j'ai beaucoup d'affinités avec les personnes qui, qui, qui continuent euh, d'alimenter euh, cette communauté. Et, euh, et en fait, ce qui m'a gêné euh, tout particulièrement, c'est pas tant que le circuit s'arrête. C'est-à-dire que le jeu, j'étais le premier à dire qu'il allait mal mm -hmm. et qu'au bout d'un moment, il faut savoir lâcher l'affaire. Après, il faut aussi savoir le faire correctement. Ouais. Et, euh, et quand tu as, inattendu de... quand as ah. 200 personnes, comme ça, parce que tu as les joueurs pros, tu as ah, le oui. staff, tu as les, les, les animateurs des communautés, les casteurs, tous ces gens-là, ils se retrouvent sans emploi, en fait, euh, via un post Twitter que tu fais pour dire que tu arrêtes. C'est pas possible, en fait. Quoi. Ça, c'est ouais. pas possible. C'était la fin de la compétition
0: là, sur, sur les AGC enfin, Pourquoi ce timing-là du Je crois que c'est le 13 décembre ou 16 décembre.
2: Ouais. Pu... Pourquoi ce timing-là C'était la fin de la saison C'est assez étrange. C'est-à-dire que tu avais BlizzCon qui était en fait la ah, finale de, de la saison. Et à la BlizzCon, a priori, les mecs de Blizzard directement disaient aux équipes on est en train de bosser sur les détails de l'année prochaine, ça va être ouf. Ouais. Et, euh, et en fait, cette nouvelle est tombée. Et a priori, en fait, les devs l'ont appris à peu près en même temps, ou la veille au soir. Quoi. On leur a dit, alors en fait, tout ce que vous avez fait là, c'est bah, fini, bien, vous changez de service, vous allez là, 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 parce qu'il n'y a plus d'e-sport mm -hmm. sur Heroes. Il y a eu énormément de coupes, côté Blizzard, côté oui. e-sport, hein. ouais. Overwatch League, on n'en parle pas, mais ça ouais, ouais. fait hum, cut ouais, sévèrement, ouais. alors qu'on entre à peine en année 2. Euh, Hearthstone, ça avait déjà subi, etc. Il y a pas mal de coupes, et Heroes, bah, c'était la...
0: bah, là. Là, c'est même plus de coupe au bol. Là, il n'y a plus rien. Il n'y
1: a plus rien pour l'instant, mais justement, ça induirait une question que, que, que je poserai plus tard. Y a, on, comment dire, on a souvent tendance à euh, lier le jeu à l'esport de son jeu. Mm. Je pense qu'on a fait cette erreur-là avec Heroes of the Storm et que ce n'est pas parce que l'esport d'Heroes of the Storm n'était pas florissant que mm. le jeu allait mal en soi. Est-ce que tu es d'accord
2: Oui, ça, je suis assez d'accord. Euh, je pense que euh, Heroes peut vivre sans, sans son esport parce que la force qu'il a malgré tout, c'est de mêler les univers bizarres. Et il y a énormément de, de joueurs simplement fans de l'univers oui. bizarre qui vont faire deux, trois parties à gauche à droite. Alors, ils en ont marre de WoW, ils en ont marre d'autre choses, ils viennent faire une petite game de, de Heroes. Donc si ça, ça peut fonctionner. Pour moi, si tu es fan de l'univers bizarre, tu ne joues pas un jeu
0: où Diablo peut être sur une licorne. Mais ça, c'est ce mon point de vue. Ouais. Moi, inversement, euh... je suis fan de l'univers
2: ah, mais... bizarre et je trouve ça extrêmement drôle. Ouais, non, mais je comprends. Et, et, et je
0: trouve que je te rejoins sur cette question avec aussi Airstone qui finalement freine un peu en termes d'e-sport mmh. mais le jeu continue d'être beaucoup joué ouais. continue de marcher et je suis d'accord vraiment
2: Blizzard réussit à bien cependant par, par extension je pense que le jeu peut fonctionner sans mmh. son e-sport par contre, il y, y, y a un grand mouvement aussi hein, qui essaye de sauver l'e-sport sur Heroes sans justement le soutien ouais, l'éditeur. Il y a pas mal de compétitions. Ça, qui... ça me semble quand même beaucoup plus prétentieux. Même si ah. euh, ça existe sur du Smash Bros, par exemple. Absolument. Ouais,
1: ouais. Et je trouve qu'on a été habitué dans l'e-sport, surtout ces dernières années. J'ai l'impression que Riot a ouvert la voie de ce côté-là mmh. et Valve aussi, avec les compétitions qu'on peut avoir sur CS ou sur Dota, à dire qu'on a besoin de l'éditeur, on est éditeur dépendant pour faire des compétitions en e-sport. Mmh. Comme tu l'as dit très justement, Smash même le versus Fighting en général, ce n'est pas quelque chose qui existe. Est-ce que justement. La communauté ne peut pas être assez forte pour faire continuer à vivre l'esport du jeu.
2: Ça n'aura jamais la même forme. Là, C'est-à-dire ouais. que quand même, tu vois, le, le HGC qui disparaît sur, sur Heroes, c'est environ 4 millions d'euros euh, qui disparaît en termes de cash prize et de salaire. Ouais, mais. La communauté, il va falloir qu'elle s'organise, quoi. Pour, pour, bon, pour moi, tu peux
0: réussir, il faut juste voir moins grand. Enfin, pour moi, ça a toujours été le souci aussi, et, et je trouve l'Overwatch League mmh. a, a, a presque un peu subi ça, c'est de voir trop grand, trop vite, trop tôt. Ouais, bien sûr. Euh, là où tu vois League of Legends. Oui. Enfin, c'est quoi, c'est huitième, neuvième saison
1: euh, On entame la neuvième saison, là.
0: Neuvième saison, euh, ça, fait... enfin, y a quand même... mm. ça a été petit à petit, quoi. C'est normal. Et, et vois, moi, c'était l'impression que je, 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 je trouvais avec Hirose, c'est que euh, vraiment, ça allait trop vite par rapport au... à l'engouement autour. Euh, mm. les, les chiffres de viewers n'ont jamais été très, très bons. Euh, les chiffres de joueurs, probablement très bons, mais en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, des joueurs qui jouent au jeu et qui ne regardent pas spécialement oui, oui. l'e-sport. Qui étaient
2: ah juste aficionado de, de l'univers Blizzard et qui s'étaient sortis de deux parties, ils n'en avaient rien à faire de l'esport. Exactement.
1: Aujourd'hui, de toute façon, le bilan est tombé, Blizzard ne soutiendra plus la compétition Heroes of the Storm. La question finale pour toi, c'est à qui la faute Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a manqué Est-ce que c'est du côté de Blizzard La communauté n'a peut-être pas été assez réactive non plus Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là Tu es en éditeur de
2: du jeu, tu pushes la compétition sur ton jeu, la, forcément... la faute à Blizzard, forcément. Okay. forcément ouais. Est-ce que c'est 100% Blizzard C'est là qu'on pourra débattre. Mm -hmm. Mais la faute est à Blizzard, ça, il n'y a, a aucun doute. Euh, je veux dire, depuis que le HGC avait été lancé, moi le premier, j'étais pas mal impliqué à l'époque, hein, vu que je le castais, etc. On en a fait des lettres à bizarre de, de retour, des, des, mais des lettres, vraiment des, des pages, des, des documents Word, je sais pas, j'aurais dû leur faire des PowerPoint peut-être pour que ça soit un peu plus explicite, mais et aucune écoute. on en a envoyé des retours, si, mais tu vas avoir, tu vas avoir celui qui va gérer l'esport sur Heroes en France qui mm. va dire merci. qui va transmettre, et celui qui est au-dessus de lui, en fait, qui... On n'a rien à faire. Et, euh, et Blizzard, ils ont énormément de mal à gérer l'e-sport. Ils sont trop gros et trop vieux, peut-être aussi. Trop lent, Ça, trop lent. Voilà, et ça. pourtant, ils
0: ont recruté la MLG. Ils ont, ils ont recruté Bien pourtant sûr. des assets qui leur permettent de gérer ça. Et actuellement, ce n'est pas encore au point.
1: Ils ont, ils ont des assets, ils ont les choses en main, on a encore Hearthstone qui survit, Overwatch qui entamera sa deuxième année pour Heroes of the Storm, c'est la fin de partie malheureusement.
0: La fin de partie Donc, officiellement
1: fin de partie officiellement, Mais on verra justement un, voilà. si, uh, si l'engouement communautaire arrivera à, à, bah, à faire vivre le ouais, jeu, on leur souhaite. malgré ça, on leur souhaite évidemment, on suivra ça de loin. On va enchaîner avec la dernière partie de Battle Arena, c'est l'interview Piqueban. L'interview Pick et Ban, ça sera notre dernière séquence sur Battle Arena. J'ai sorti mon petit carnet pour l'occasion. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te donner deux choix à chaque fois, parce qu'on te connaît en tant que personnalité, on sait ce que tu fais, mais on ne te connaît pas forcément en tant que joueur. D'accord. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de te connaître en tant que joueur. Donc, je vais te donner deux choix à chaque fois et tu devras le plus rapidement possible répondre. Ouais. Si tu veux argumenter entre les deux, tu le peux, mais voilà, ce sera des, choses que, des, des noms que tu connais okay. normalement. T'es prêt Vas-y. Ok. Alors, carry ou Tank euh, Tank. Pourquoi tu préfères
2: euh, parce que je trouve qu'on carie mieux en tant que... Okay. Tu, peux, tu, peux, tu peux engager, tu peux initier et ils ont juste à suivre même s'ils ne sont pas très doués.
1: Ok, stream ou cast
2: euh, Cast.
1: De, plus d'émotions peut-être
2: Ouais, ce qui me plaît le plus dans, mm -hmm. dans l'e-sport tout particulièrement, c'est euh, toute l'émotion qu'on y ressent. J'adore les, les documentaires, on en parlait tout à l'heure avec TrueSight, j'adore ce genre de truc parce qu'on ressent, l'émotion est palpable de ces mecs qui sont passionnés. Mm -hmm. Et quand tu castes, j'ai l'impression de donner ça directement, j'adore.
1: C'est ce qui fait vibrer la communauté directement, je te comprends tout à fait là-dessus. Fil classé ou partie rapide euh, Classé,
2: 100%. Okay, donc tryharder. Jamais partie rapide.
1: LAN ou grosse franchise
2: euh, Les deux. Les deux Ouais, je trouve que c'est complémentaire. On okay. a besoin des gros pour, euh, pour avoir une, une, une figure de pro et on a besoin des LAN pour garder ce, ce côté terre à terre.
1: C'est super bien dit. Twitch ou TV pour l'e-sport
2: euh, Twitch, ouais. parce que tout est meilleur avec un Twitch chat. Je suis d'accord.
1: Ouais, non mais ouais, grave. Est, mais, on mettez un Twitch chat à, à la
2: télé et je regarderai ouais. la télé tous les jours. Ouais.
1: Euh, micro ou macro euh, Macro. Ok. Donc tu, euh, Fire de euh, Ouais, ouais c'est vraiment ça. Alors, Team Play ou solo carry
2: me plaît.
1: Ok. Esport inter ou esport français? Français. Okay. LFL ou lol Open Tour? Là,
2: pas... LFL. <rire> bah, là, là, il est obligé. C'était simple. En plus, j'aimais pas le format de LOL, du lol Open Tour, pour être honnête, donc euh, extrêmement bon, ouais. simple. Bonne réponse.
1: Très bonne réponse. Et là, alors, dernière, euh, dernière question.
2: La, la là, c'est chiant.
1: Là, c'est chiant. Là, c'est le
0: moment où on se fâche. D'accord. Il va falloir être honnête.
1: <rire> Dota de 2 de ou lol? Euh, lol. Et c'est donc la Mais première je peux la et notre première. Ah, vas-y, vas-y. Il euh, n'y euh, a
2: pas besoin, je pense. Hein. J'ai une erreur, déjà. Euh, déjà, il y, y, y a un choix de cœur. Euh, Évidemment. Tu m'aurais dit Dota ou LOL. Ça aurait été beaucoup plus dur. Ah. Euh, Dota 2 ou LOL. LOL parce qu'en plus, aujourd'hui, en termes de compétition, euh, je trouve que Dota 2, euh, The International, c'est exceptionnel. Je Absolument. regarde chaque année et je ne voudrais jamais manquer un The International. Euh, LOL, ça innove chaque année. Je regarde les Worlds à chaque fois. Et tu vois, ne serait-ce que pour la cérémonie d'ouverture des Worlds, ah, je ne ouais. trouve pas. Mm -hmm extrêmement différentes à chaque fois Toi, d'un point de vue organisation aussi et, euh, et, et, et amour de la construction qu'on peut faire dans, dans tout l'événementiel e-sport je trouve que LOL c'est très fort
1: et bah, je te souhaite des créations et un avenir aussi radieux bah, dans, dans la LFL <rire> en tout cas merci beaucoup d'avoir été notre première invitée bah, merci à vous de m'avoir invitée. et bon, invité. courage, bah, bon courage avec la LFL qui arrive et Luciano merci aussi d'avoir été à mes côtés je gagne celle-là on verra la prochaine fois ce qu'il lancera. merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt sur es